0: Five, four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas. Hola, buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos. nuestros oyentes saben no solo el cariño que le tengo al cine en general, sino a la cantidad de películas de animación que les he presentado para que puedan disfrutar en familia por la forma tan especial que tienen los japoneses de filmar, pues sus historias suelen estar cargadas de poesía, razón por la cual esta semana les recomendamos Your Name, tu nombre, del cineasta Makoto Shinkai que es una historia de ciencia ficción tipo Este no es mi cuerpo y a la vez una de las mejores historias de amor de la historia del cine comparable a Love Story, Casablanca, El hombre tranquilo, Tal como éramos, Deseando amar, La princesa prometida, Lady Halcón o Romeo y Julieta el caso es que la editorial Planeta nos ofrece una interesante propuesta en la que vemos en qué consistió el proceso creativo de esta cinta de animación que permite conocer el talento de los dibujantes e incluso sirve o puede servir para aprender a dibujar cómics a la japonesa, es decir, manga o anime, de manera sencilla. Entre las declaraciones que se recogen en este texto me quedo con las de su director que responde lo siguiente a la pregunta en cuestión ¿el eslogan de Your Name fue una historia de milagros y amor como director, ¿buscaba crear una historia de amor? al principio no, mi objetivo inicial era bastante simple, dibujar la historia de dos personas destinadas a encontrarse, y aunque nunca antes se hayan visto, de alguna manera se reconocerán, es otra versión de la historia de Chico conoce a chica, dejando de lado el amor, lo importante es que su encuentro Pondrá en marcha algún mecanismo. Es una historia imparcial que quería dibujar y llevar a la esfera de la animación, pero había que introducir más ingredientes para darle sabor. Y desde luego que lo consigue. No se pierdan este libro que se titula Your Name de la editorial Planeta. <risa> Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el ascenso meteórico de una niñera que ha pasado a ser cargo político de la noche a la mañana, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por una película que nos ha encantado y que se titula Antón, su amigo y la revolución rusa. Una auténtica maravilla. También se estrena la señora Lowry e Hijo. Y por supuesto le recordamos, aunque ya hablamos la semana pasada de ella, de la película Noticias del Gran Mundo, protagonizada por Tom Hanks. Por otra parte, en Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película, el chico de Charles Chaplin que por lo visto está teniendo bastante éxito y no pueden perderse las secciones de este programa como la firma de Jaime Pérez Laporta. Y les aconsejamos que no se pierdan, por supuesto, la magnífica entrevista que tuvimos con Eduardo Torres Dulce que nos habló de la película del asesinato de Liberty Balance y que ha escrito un libro altamente recomendable. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info arroba cinelibertad.com. Repito, info arroba cinelibertad.com. Hemos recibido un correo de José Camba que nos recomienda una película que le ha cantado y que dice que merece muchísimo la pena. Sí, sí. Acabamos de hablar de ella, el chico de Charles Chaplin. Dice que es una auténtica maravilla y que la restauración le ha encantado. Por otra parte, si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todo lo relacionado con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del podcast de iVox Cine y Libertad. Para comentarios, dudas y sugerencias. También te recordamos que puedes escribirnos a info libertad.com. Comenzamos. La cartelera. El peliculón de esta semana no es un blockbuster americano, no, no. Es una coproducción súper interesante y de un gran nivel que merece muchísimo la pena. Han participado en ella Ucrania, Georgia, Estados Unidos y Canadá y se rodó en un pequeño pueblo de Ucrania cerca del Mar Negro, donde habían vivido un buen número de alemanes antes de emigrar a Norteamérica. Hay que decir que la película ha sido dirigida por Zaza Urusace, que de alguna manera nos ofrece esta obra súper interesante y póstuma, porque este hombre falleció recientemente de muerte natural. A este hombre lo recordamos por su anterior trabajo, Mandarinas, por el que fue nominado al Oscar y a los Globos de Oro en 2015. Y nos ofrece un peliculón que se titula Antón, su amigo y la revolución rusa. ¿Y por qué recomendamos esta película? Pues porque pocos son los directores y productores que se atreven a hablar del comunismo con tanta claridad y con elegancia a la vez, porque cuentan eh, auténticas barbaridades de estas... Hordas bolcheviques, pero con bastante elegancia, porque de alguna manera cuenta la historia de amistad entre un niño alemán y católico y su amigo judío Jacob, que de alguna manera encuentran consuelo entre ellos y que se intentan proteger o sus padres los protegen de las barbaridades que se pueden ver en esa época o que se hicieron por culpa de esa revolución comunista que en algunas ocasiones parece que se alaba de determinados medios de comunicación. Y tenemos las declaraciones de su director que yo creo que merecen mucho la pena. Para un director, Anton, su amigo y la revolución rusa, proporciona una rara oportunidad de explotar no solo un desconocido periodo histórico sino también las poderosas y complejas emociones que se desatan en tiempos revolucionarios. Combina tragedia con venganza, miedo con esperanza, y todo contrastado con la inocencia de la infancia y con un sacerdote valiente que intenta hacer lo que considera justo y de alguna manera muestra el valor de un hombre con fe.
1: Abrimos nuestro canal habitual
0: de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. En este segundo bloque te hacemos dos propuestas. La primera de ellas es una coproducción franco-belga de Stefan de Moustier que se titula La chica del brazalete. Se trata de una comedia dramática que tiene un cierto toque de intriga y que de alguna manera eh, nos responde o trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es realmente Liz que está acusada de haber asesinado a su mejor amiga? ¿Conocemos bien a las personas que amamos? Por otra parte, también te hablamos de un auténtico drama británico, La señora Lowry e hijo, que está protagonizada por dos grandísimos actores británicos como Timothy Spall y Vanessa Redgrave, que nos hablan de un pintor de la industria inglesa muy importante para la época. Eh, ¿Qué más te podemos contar? Pues te podemos decir que hace unos años entrevistamos a Oscar López sobre su libro Madres de Película. Él nos hablaba de madres entregadas, de madres sufridoras y, por supuesto, de madres tóxicas, que hay pocas, pero desde luego son terribles. Y, de alguna manera, pues hay que decir que Vanessa Redgrave... Hace de una mujer que está en cama y que ejerce una poderosa influencia y que manipula a su hijo de 47 años. En realidad nos habla de la historia de un pintor S. L. o LS Lowry que era un experto en pintar paisaje industrial de la época y de alguna manera nos contaba... Cómo eran los suburbios a las afueras de Manchester. Hay que decir que es bastante valioso eh, porque mmm, estos terrenos ya no existen y fueron destruidos para construir pisos de lujo. Pero gracias a este pintor, pues, eh, podemos conocer cómo se vivía en la época. Hay que decir que, además, este hombre... A pesar de los pesares, a pesar de esos sufrimientos con esa madre controladora, con esa madre tóxica, eh, este artista es uno de los pintores ingleses más importantes y hay que decir que rechazó ser nombrado caballero del imperio británico en cinco ocasiones, nada más y nada menos que en cinco ocasiones. Por otra parte, el actor Timothy Spall lo hace realmente bien, porque... Tiene gran experiencia en este tipo de papeles, pues ya dio vida a Mr. Turner en esa gran película de My Lake y desde luego estuvo dos años pintando para preparar a ese personaje y ahora esto ha sido casi pan comido porque este pintor es más sencillo de imitar y el actor hay que decir que lo hace realmente, realmente bien. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película dirigida por un experto en teatro como Andrew Noble? Pues hay que decir que este señor es conocido sobre todo por su faceta de director teatral y ha estado muchos años a cargo de la Royal Shakespeare Company. Y hay que decir que para este director se pues, entiende que no era necesario hacer esta película. El caso es que estos críticos de cine, como siempre, aciertan y destacan lo siguiente. Conviene conocer este dato porque resulta evidente que si se ha puesto detrás de la cámara en esta ocasión es porque le ha seducido el guión de Martin Hesford y la historia que contiene. Podría ser... Sí, una obra de teatro, pero sin duda muy cinematográfica, empezando por su bella fotografía que casa muy bien con la pintura de Lowry y que se debe a un español que se llama Joseph M. Civit y que de alguna manera pues es una historia dramática, por supuesto, tiene una gran historia de amor y sobre todo tiene momentos bastante simpáticos que también merecen la pena. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba CineLibertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde el podcast de Vox Cine y Libertad os recomendamos El Chico. En el centenario del estreno de la película de Charles Chaplin, a Contracorriente Field, reestrena una obra maestra del cine mudo como de Kit, El Chico, que fue magníficamente restaurada en 2015 respetando el montaje original de uno de los ases del cine mudo junto a Buster Keaton y Harold Lloyd, por poner un par de ejemplos. Después de este tratamiento de restauración, uno tiene la sensación de estar viendo una película actual, pero en blanco y negro y sin palabras. Se trata de una cinta que sigue gustando a grandes y pequeños, a niños y adultos, no solo por su ternura, sino por lo bien que están rodadas las escenas de humor, que sin duda han inspirado a generaciones de artistas durante años. Gracias a un genio como Charlotte, Charlie Chaplin que era capaz de dirigir sus películas con maestría. Y por otra parte, aunque no era músico de profesión, tarareaba las canciones y a veces las tocaba el violín prácticamente de oído y luego un compositor le daba el cuerpo necesario para que funcionasen en la gran pantalla. De hecho, creo recordar que Chaplin ganó un Oscar por la banda sonora de Candirejas. Y este hombre, a pesar de haber sido tildado de comunista, hay que decir que la obra en cuestión, el chico, tanto en el fondo como en la forma, es profundamente cristiana y habla sobre el valor de la acogida. Conjunto o con la ayuda de la magnífica interpretación del magnífico niño Jack Coogan. La película, por lo visto, se iba a llamar El Expósito, aunque finalmente se llamó El Chico, y es en parte autobiográfica, pues Chaplin se estaba divorciando y lo pasó mal en esas fechas. La película invita a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestra vida, sobre el poder de la oración, el bien que nos hace la oración y cómo nos ayuda, y cómo, de alguna manera, Dios carga con nuestras cruces ayudándonos a llevarlas de la mejor manera posible. De hecho hay un pequeño flash en el que aparece una escena de Jesucristo cargando la cruz. Y en lo que de alguna manera en un principio iba a ser una dificultad se convierte en una fortaleza ya que este vagabundo se encuentra con un niño que desde luego al principio no le cautiva pero poco a poco le va cogiendo cariño y todo va cambiando. El vínculo que se establece entre el vagabundo y el chaval, pues de alguna manera es una historia de amor entre un padre adoptivo y un hijo que entienden que cuando están juntos son realmente felices, que encuentran la felicidad. También hace referencia a lo difícil que lo tenía una madre soltera en esa época y, por cierto, hay que decir que las escenas de humor están perfectamente rodadas y... Esto he hecho yo la prueba, se la he puesto a mis alumnos y a mis hijos y siguen disfrutando con muchas de las escenas de la película. En cuanto al actor infantil, eh, Jack Coogan, hay que decir que se hizo multimillonario y que la química con Champlin era insuperable. Pues el chico, de alguna manera, era una especie de camaleón que lo imitaba todo y captaba todo lo que le pedía He citado cineasta. Se entendieron muy bien y funcionan por eso de manera perfecta tanto en el drama como en el humor. Acuérdense de la escena del timo, que es súper divertida, y por otra parte también la escena más dramática, la de la separación de ambos personajes por parte de los miembros de un orfanato, las personas que trabajan allí, y esa escena, desde luego, está cargada de fuerza, de una fuerza tremenda. Por cierto, este niño tuvo pleitos con sus padres que le sacaron la pasta, pero se puede decir que ganó el juicio en lo que se conoce como el caso Kugam, que sentó jurisprudencia y todavía es un referente con algunas modificaciones en lo que se entiende como una especie de sentencia que protege a los niños prodigio y a los niños que dicen, mamá, yo quiero ser artista. Pues les aconsejamos que no se pierdan el chico de char Chaplin. Storyboard Con aroma a la serie de animación japonesa Ulises 31, inspirada en la odisea del héroe griego Ulises atribuida a Homero, el peculiar guionista Jeff Lemire junto al dibujante Gabriel Hernández Balta, recordado por dar vida al personaje magenta de visión con la ayuda de Tom King, pues hay que decir que nos ofrecen una obra de ciencia ficción como Sentien de Evolution Comics, para hacernos reflexionar sobre la autoconciencia de las máquinas y si éstas están preparadas para hacer de padres y también puede entenderse como el proceso de maduración de unos chavales ante una situación que les supera en la que unos niños tienen que tomar decisiones de adultos. La frase clave de esta aventura espacial es la siguiente, y sale lógicamente de uno de esos locos bajitos con pensamientos del tipo No toda la historia es feliz. Su historia empezó con sangre y lágrimas. Su historia empezó cuando nuestros antiguos padres murieron. Su historia empezó cuando nos quedamos todos solos.
1: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
0: Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado. La editorial DC nos propone en esta ocasión un enfrentamiento entre Batman y el Red. El Red es un cómic distópico ambientado en un Estados Unidos futurista en la que los policías tienen autoridad para detener, juzgar y condenar. Este cómic fue creado por John Wagner, un guionista especializado en contar oscuras tramas en lugares sórdidos, que junto al dibujante español Carlos Ezquerra dieron la campanada en 1977, lo que ha dado lugar a dos películas de corte dispar. La primera, en 1995, simplemente entretenida, en la que el director Danny Cannon, pues de alguna manera nos hacía o nos permitía conocer a este peculiar personaje. El reparto era bastante importante, fue bastante importante para la época. Diane Lane, Max von Sydow y en la que podemos decir que Sylvester Stallone todavía era una auténtica estrella. La segunda es una producción más bien pretenciosa, protagonizada por Carl Urban en 2012. El caso es que ECC Ediciones saca a la palestra el crossover entre Batman y el juez Dredd que se unen para poner orden en sus respectivas ciudades, es decir, Gotham y Megacity. Esta integral recoge varias de sus aventuras, todas escritas por John Magner y Alan Grant e ilustradas por diferentes autores. A mí particularmente me han gustado dos de ellas. La primera se titula Vendetta en Gotham, y está ambientada en los años de la ley seca en la que el mencionado tándem Tendrá que enfrentarse a una banda de gángster terroristas y marionetistas que quieren acabar con la vida de dos niños mientras discuten entre ellos, Batman y Juez pues estos van haciendo de las suyas, hasta que ellos comprenden las nobles intenciones de uno y otro héroe. La otra, que también me ha gustado bastante, se titula El acertijo definitivo, con dibujos de Carl Critlow, en la que estos héroes se enfrentan al típico enigma de tan cruel villano que empieza tal que así. Sirviendo de cebo y conteniendo la respiración, nuestro héroe corre a su perdición y su dulce muerte. Una última broma obtendrá en el último aliento antes de quedar inerte.
2: Estás escuchando,
0: directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Una de las primeras entrevistas que hice en mi vida fue a Eduardo Torres Dulce cuando todavía era fiscal de sala, aunque mis nervios en ese momento me hicieron dudar y estuve a punto de decir que era fiscal general del Estado. De hecho, no me equivoqué y al poco tiempo fue nombrado fiscal general del Estado precisamente. En estos últimos años lo hemos podido escuchar en el programa de culto Cowboys de Medianoche. Es también crítico de cine, como habrán imaginado, siendo el autor del libro El asesinato de Liberty Balance. Y vamos a centrarnos en el capítulo que se titula Misterios, mentiras y secretos en el hombre que mató a Liberty Balance. Y hay que decir que este libro está editado por Atari Books. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Víctor.
0: Eh, tengo entendido que eres uno de los socios de Atari Books y tenemos la curiosidad de saber por qué creaste ahí
2: esta editorial. Eh, bueno, en primer lugar te quiero agradecer que volvamos a charlar al cabo del tiempo, gracias por esa introducción tan premonitoria. Casi sí. me podrías haber dicho qué número iba a caer en la Lotería Nacional hoy sí. que estamos dando el día 22. Hubiese tu, sido mejor. Por tu, sí, pre sí. por tu premonición, ¿no? por decirlo sí, de alguna manera. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias y encantado de, de participar contigo en tu estupendo programa con, con tus oyentes. Eh, la idea de que Atari Books eh, surgió a lo largo de los años en este grupo de amigos eh, por, con la idea de que en España estaba desapareciendo la, la edición de, de libros libros. Es decir, sí. eh, han proliferado y gracias a Dios, estupendas colecciones eh, como Reino de Cordelia o Acantilado, tantas otras... En, formato estupendo, con buen papel y con estupendas tra traducciones, pero nos apetecía mucho eh, editar libros, vamos a decir un poco así, a la antigua, no es decir, pasta dura, eh, con mucho cuidado en la elección del papel y luego, sobre todo, eh, lo más ilustrado posible, porque tenemos la idea que, quitando las novelas que pudieran tener algún tipo de ilustración, el resto de los libros de ensayo Pecaban en España y pecan en algunas ocasiones de parquedad o casi el anonimato de las imágenes que tanto ayudan a situar situarte con respecto a los personajes o a los ámbitos eh, que se desarrollan en el ensayo correspondiente. Y con esta idea formamos esta editorial, buscamos un título cinematográfico porque todos eh, somos bastante cinéfilos, eh, estamos... Luis Herrero, el periodista, José Luis García, el doctor Anciones, que es uno de los más eminentes neurólogos del mundo, José Manuel Serrano, que es letrado de cortes y abogado en ejercicio, ejecutivos como Javier o Carlos Ruiz Jarabo, o gente dedicada y metida en el mundo del cine como eh, Andrés Moret, y espero no dejarme a ninguno de mis queridos eh, consocios, ¿no? Es decir, amigos, amigos que les gustan mucho los libros, y que pensábamos y pensábamos y pensamos que hay que editar, que hay que editar libros, que hay que correr el riesgo, la aventura y también el placer de editar libros. Y luego, ya en cuanto al contenido, pues buscábamos aquellos libros en los que tuviéramos unanimidad. Esa es la regla de oro. De la, de la editorial. No vamos a publicar ningún libro en el que unánimemente los socios no estemos de acuerdo. Y hemos buscado desde reediciones de libros como el de John Ford, de Peter Bogdanovich, es una revisión de una edición puesta al día, que en su momento sacó fundamentos, a libros que nunca se habían editado en España, como eh, un libro de, de conversaciones de Somerset Morgan con Garson Canning, o, o libros muy difíciles de reencontrar ya en España, como el Bradbury de, 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 de nuestro amigo, el consorcio y maestro José Luis García, y finalmente el Hemingway, Hemingway en Otoño, que es un libro de un profesor italiano, Andrea di Robilan, que había salido el año anterior, no había encontrado edición en España y nos pareció, y así ha sido por la acogida que he tenido el libro, que era un libro muy agradable de editar. Y ahora hemos decidido coger un poco de impas y publicar eh, libros de novedad. Eh, empezamos con el mío, este libro eh, El asesinato de Liberty Valance, que es una monografía que hablaremos ahora, se extiende sobre la película de John Ford, y a lo largo del primer trimestre del año aparecerá un libro sobre José Luis García que ha escrito Andrés Moret uno de nuestros socios y un, y un miembro de la comunidad industrial del cine en, en Los Ángeles. Y para el futuro tenemos ya firmado un contrato para editar el magnífico libro de Todd McCarthy, la biografía y estudio crítico de, de Howard Hawks, que nunca eh, sorprendentemente se ha publicado en España.
0: Pues yo estaré, yo estaré atento a ese libro y desde luego, vamos, estoy totalmente de acuerdo, eh, gracias a vosotros pues hemos podido disfrutar del libro de John Ford, que sabéis que yo también soy un admirador de John Ford, no sé. el libro de, de Bradbury. ...que está realmente bien... ...y el de Somerset me está costando un poquito... ...porque no... ...hasta que hasta que he entrado en las características del personaje... ...porque no solo es un escritor... ...sino también es un personaje... ...y entonces en el momento que empieza a entender eso... ...empieza a comprender y a disfrutar... ...también de pues de ese señor... Eh, ...por otra parte... ...el papel eh, del libro es fabuloso... ...y mis hijos dicen que es un papel muy suavito... ...papá me gusta tocar este libro... ...es una auténtica maravilla... Y con respecto al título, hay que decir que nos ha encantado que haga referencia a la comedia de Howard Hawks titulada Atari. ¿Por qué le pusisteis este nombre?
2: Bueno, estuvimos dándole vueltas ¿no? a, a diversos títulos. <coughs> Había muchos que, que nos gustaban, pero ya estaban escogidos o tenían algún tipo de conexión con algunos de los existentes. <coughs> y era algo que pudiera que, que llamar la atención, ¿no? No es que... No es que vayamos a publicar mayoritariamente eh, libros de, de cine, de hecho pues este mío el asesinato de Liberty Valance es el segundo después del John, John Ford, aunque Hemingway Bradbury y, y Morgan Allyan están muy relacionados con el cine pero tres libros sobre literatura que es algo que a nosotros nos interesa realmente realmente mucho una literatura concebida de forma bastante bastante general y finalmente nos decidimos por Atari eh, que por, por lo que tú dices porque es un nombre de resonancias eh, cinematográficas por la comedia de aventuras de, de Howard Hawks que es una película que a nosotros nos gusta bastante, con alguna excepción, como la de Luis Herrero, que dice que estamos excesivamente locos sí. en, la, en nuestra pasión con respecto a Atari. ¿no? Eh, buscamos que no había más referencias, y, y bueno, era por salirnos un poco de, 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 del contexto normalmente de, de los libros de, 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 de las ediciones correspondientes, era... Me viene una provocación cinéfila, de, sí. de, sobre todo de José Luis García y mío, que, que nos gustaba, nos había gustado siempre, nos gusta muchísimo Hawks, nos gusta muchísimo Atari, y siempre pensábamos que era un nombre eh, que, que, ya, que ya sabéis, si sabes que significa en su agil y peligro, y eh, que llama la atención poderosamente, ¿no? y que tiene resonancias, que a mucha gente le va a sonar lo de Atari. Sí. Hay
0: que decir que Hogwarts Hawks no tiene una película mala, incluso hay una de, de Egipto que a mí me encanta y que siempre la recordaré porque el final, desde luego, es impactante y no se lo vamos a desvelar a, a nuestros oyentes. Pero centrándonos en el libro en cuestión, cuando le preguntan a Orson Welles quién eran sus mejores directores, él respondió John Ford, John Ford y John Ford. Eh, y como buen Fordiano que eres, ¿qué destacarías de este crack del cine clásico?
2: Bueno, es una película que, como eh, explico al comienzo del cine, tiene para mí un, una resonancia familiar e infantil, pues muy muy, muy clara. No, es, eran los tiempos en los que eh, comienzo de los años 60, finales de los 50, 60, cuando uno eh, está ya al final de su infancia y en la que el cine era, pues lo no era todo para nosotros, el cine y el fútbol. Pues no era todo, por lo menos para muchos chavales, chicos, las chicas, también con respecto al cine, ¿no? Y los programas dobles y las, las películas de cine de género, sobre todo de Estados Unidos. Y unas navidades, las navidades del año 62, mis hermanos y yo, pues vimos repetidas veces eh, Liberty Balance, el, el hombre que mató a Liberty Balance en el cine bilbao de la calle Fuencarral de Madrid. Y desde entonces me impactó. Y la recordaba siempre. Es una película que yo creo como todas las de Forbes, muy particularmente esta, se te quedan grabadas muchas secuencias. La de la lucha por el bistec caído en el suelo entre Lee Marvin y John Wayne. Eh, pues eh, la, la escena en la que eh, Lee Marvin azota con un látigo a un caído James Stewart. Las, el doble duelo, lo que cuenta primero James Stewart y lo que cuenta después que le contó Tom Donifon. Es decir, hay una serie de, de impactos visuales en la película que te persiguen a lo largo, a lo largo del tiempo. Por otra parte, es un western en, en blanco y negro, un western que no sé prácticamente de las calles de la ciudad de Shimon y rodado mayoritariamente de noche, cuando los westerns de John Ford están abiertos a los grandes espacios de monumentales sí. y progresivamente desde finales de los años 40 al color. Eh, creo que reúne unos temas muy atractivos. Eh, los tem el tema del cierre de la frontera juntamente con la última gran película, juntamente con, con Cheyenne Autun, el gran combate en el que John Ford, de alguna forma probablemente de forma inconsciente redacta su testamento acerca de ...de los héroes, de las mentiras que se unen a las leyendas en el oeste... ...de la justicia, de la intolerancia... ...de cómo se construye una nación con valores democráticos... ...como la educación, el papel del derecho y de la, y de la violencia... ...el carácter del sacrificio de los héroes, todo eso está ahí... ...pero además y sí, fundamentalmente hay muchos misterios... ...es una película muy compleja, muy misteriosa... En, en su apariencia de película relativamente simple. no. Primero es un flashback y dentro del flashback hay otro flashback, es decir, un, un regreso sobre el pasado. Es un soliloquio del personaje de James Stewart, el senador Ranson Stoddard. Luego no sabemos bien eh, cuál es el papel sentimental de Halle. Amó muchísimo a su marido Ranson Stoddard, pero seguía amando y aún amaba más y era su amor perdido Tom Donifon, por eso coloca una flor de cactus encima del ataúd porque su marido cuando regresan en el tren hacia el este le pregunta quién colocó la flor de cactus encima cuando evidentemente sabe que ha sido la propia Halley, ¿no? Eh, ¿Por qué miente eh, eh, Ramson Stoddard y admite la mentira durante tanto tiempo y eso cimenta su, su, su carrera política? ¿Por qué durante tantísimo tiempo no regresan los Stoddard, James Stewart y Vera Miles, al pueblo de Shinebone? Eh, ¿Quién mató realmente a, a, a Liberty Balance? ¿Fue James Stewart? ¿Fue como.? después le confiesa a Tom Donifont, o Tom doniphon le confiesa una mentira para cubrir la vergüenza que siente eh, James Stewart de ser un candidato político basado, el que defiende la ley y el orden en un asesinato frío en una calle, el uso de la violencia a quien quien amaba de verdad a Halley sí, muchos, muchos misterios alrededor de una película compleja poética, dura con bastantes momentos del sentido del humor, llena de música, llena de variaciones, con un blanco y negro que a veces es muy funcional y a veces estrictamente muy poético. ¿no? bueno Todo eso para mí a lo largo de los años ha sido una película por la que he sentido recurrencia, porque además de alguna manera se juntan mis dos carreras, la de fiscal, la de hombre de leyes y la de cinéfilo y admirador de John Ford y finalmente pues me decidí a escribir el libro y cuando dije que eh, lo iba a escribir mis compañeros de Atari me insistieron porque no éramos muy partidarios de sacar libros propios en la editorial pero son ellos los que me insistieron y bueno, pues para mí me sentí muy honrado con que ellos pensaran que el asesinato de Liberty Balance encajaba en, en la colección de libros de Atari.
0: En relación con lo que con lo que estás diciendo eh... Yo, por ejemplo, veo que hay muchas mmm, en España últimamente pues están saliendo varias editoriales que están sacando eh, novelas del oeste, como por ejemplo Valdemar Frontera, donde ¿Eh? yo he podido disfrutar de auténticas maravillas como El Morleona, Alain May y por supuesto Dorothy Johnson, en cuyo relato se basa la película. Nos gustaría saber Exacto. si tú has percibido muchas mucha diferencias entre la novela y la película.
2: Pues al igual que hice en Jinetes en el cielo, el anterior libro que escribí sobre John Ford, sobre su trilogía de la caballería, eh, yo que soy he sido y soy un voraz, gracias a mi madre, lector de novelas y de novelas populares y de novelas del oeste, porque ella, eh, para que veamos, ella es, un, ella es una mujer, ¿no? Y la mujer parece que no tiene ninguna relación con las con la novelística del oeste, parece en principio el Oeste muy masculino, ¿no? pero ella desde su más tierna juventud hasta leyendo a los clásicos del oeste me transmitió esa pasión por la literatura en general y por el oeste en particular. Y, y para mí me ha, me ha gustado siempre destacar cómo se elabora una película, desde que a alguien se le ocurre la idea, en este caso cuando John Ford compra el estupendo relato de Dorothy Johnson... Eh, por cinco mil dólares, si no, re, no recuerdo mal a lo mejor cito una cifra equivocada ¿no? y a continuación como Ford con sus guionistas eh, James Warner Vela el autor de las novelas de la trilogía de la caballería y Willis Goldberg van transformando el relato del son con todos los elementos que hay dentro pero cambiando puntos de vista cambiando todo el arranque y el final, eh, cambiando eh, personajes, añadiendo personajes y a eso le he dedicado también un par de capítulos, ¿no? Es decir, cómo que va transformando. Eh, ¿Qué diferencias sustanciales hay entre, entre el, el relato? Que gracias a Valdemar lo hemos incluido en el libro, de tal forma que el lector, cuando acabe el libro, va a poder leer el relato y, si ha visto la película, moverse en, en esos dos universos. Bueno, pues el relato de Dorothy Johnson es un relato mucho más amargo, mucho más seco, menos poético, muy literario, que la película de de, 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 de John Ford. El personaje sí. de James Stewart no tiene la grandeza humana del de la película. Es un personaje muy amargado, muy resentido, muy vengativo. ¿Eh? El personaje de Halley queda mucho más desdibujado, aunque se esboza el hecho de que hay una relación... Tanto con el personaje de Ton Donifon, el de John Wayne, con el de, por supuesto, con el que se casa, que es Ramson Stoddard, es verdad que regresan, pero no confiesa nunca, el personaje de Ramson Stoddard, el de James Stewart, no confiesa nunca en público, sino introspectivamente a sí mismo, que él no fue quien mató a Liberty Balance. El personaje de Balance eh, prácticamente apenas aparece en el relato de la Johnson, mientras que aquí lo construye. Eh, con, gran, con enorme grandeza y con una gran actuación de Lee Marvin, eh, eh, de alguna forma John Ford presenta que el final de los pioneros, el final de la frontera, la irrupción de la ley y el orden en el oeste tiene dos vertientes, la de un sicario extraordinariamente violento sentado en las leyes de la naturaleza, de, de la supremacía del más fuerte, que es el personaje de Liberty Valance, sí. de, de James, interpretado por Lee Marvin, y el personaje de Tom Doniphon eh, un hombre con las mismas características de dureza western eh, que Lee Marvin, pero que se da cuenta de la necesidad de que la comunidad avance hacia una, otra forma de civilización, aunque eso evidentemente le cueste el final de sus sueños. Eh, con respecto a Halley y, y un mundo que tampoco le va a satisfacer. ¿no? Así que eh, de buena parte del armazón de la película está en el relato de Dorothy Johnson, pero los puntos de vista y el estilo de la Johnson y de John Ford son distintos y evidentemente eh, John Ford, que siempre sostenía que era mejor un eh, para adaptar al cine un... Un cuento como hizo con La Diligencia, con el relato de Ernest Haycox, que una novela, sí. porque esto le permitía a él desarrollar personajes, subtramas, etcétera, etcétera.
0: Desde luego, aunque a lo mejor muchas películas de John Ford no sean eh, totalmente históricas, la sensación es que dominaba perfectamente el tema, como por ejemplo la de Okei Corral, y, y hay una frase muy importante en la película que de alguna manera hace referencia a, a la historia, que dice este es el oeste, cuando la leyenda se convierte en realidad se imprime la leyenda. ¿Tú crees que puede, esta frase se puede aplicar a muchas películas clave en la filmografía de John Ford?
2: Sí, bueno, y, y, y en general a las películas que de alguna forma reflexionan sobre lo que fue. Arturo Pérez Reverte ha, en su estupenda novela City eh, ha recreado la figura... ...desde su punto de vista... ...de lo que era el Cid Campeador... ¿no? ...de lo que pudo ser el Campeador... ...lo ve eh, básicamente como un líder... ...un líder de un grupo de gente... ...que, que su novela es prácticamente un western... Y, ...y Arturo lo ha reconocido así... ¿no? Pero, ...pero bueno... Eh, ...ya lo dijo John Ford a Peter Voltanovic, no ...con respecto a Fora Forapache, ...que es una de las películas más cercanas... ...en cuanto a, a moral temática... Eh, a Liberty Balance, eh, y es que eh, cuando se construye un país tú necesitas construirlo a, a través de personajes de enorme liderazgo y ese liderazgo tiene zonas claras, zonas oscuras y se construyen personalidades, personalidades que a veces son muy legendarias ¿no? que se basan más en una idea popular de mitificación de un personaje que se necesita para que avance el país, pero que en realidad... Los personajes no eran así. El personaje de Henry Fonda con el Zarsley en, en, en Forapache era un racista, era un autoritario y era un hombre que desconocía totalmente las reglas de combate en la frontera y lleva a sus hombres a una derrota que luego se transforma con esa idea de la gloria en la derrota que Peter Bogdanovich atribuía a John Ford en una leyenda y aquí igual, el personaje de Ramson Stoddard es todo un personaje en la leyenda del oeste porque fue el hombre que mató a Liberty Ballard, el hombre que permitió que llegara el ferrocarril, la civilización, la ley, el orden, las escuelas al oeste, que se transformara el oeste de un, de un desierto en un jardín, de un sitio violento a un sitio donde se puede vivir, donde hay iglesias, donde hay comercio, donde se desarrolla la vida, ¿no? Eh, pero eso lo hizo utilizando las armas de la frontera un duelo en plena calle con un asesino y un sicario como era Liberty Balance. Eh, bueno, todo eso hace que cuando él cuente, cuenta la realidad, y es que su personaje es un mito, es una leyenda, él no mató a Liberty Balance, evidentemente, eh, pues el periodista Maxwell Scott diga eh, la frase que tú has dicho, señor, esto es el oeste, y aquí, cuando la leyenda... Cuando los hechos se convierten en leyenda, en leyenda y imprimimos siempre la leyenda. El problema es que John Ford, tanto en For Apache como en Liberty las cuenta la verdad.
0: Sí, sí. Eh, a mí otra cosa que siempre me llama, la, me llama la atención es cómo a los directores de ahora pues no les ocurren esas anécdotas tan curiosas en relación a, a la leyenda que tú comentas de John Ford. Es verdad que se cuentan muchas anécdotas, pero yo creo que muchas de ellas están basadas en la realidad. En cambio, lo que se cuenta ahora, pues mmm, desde luego resulta como muy forzado, como marketing puro, y en John Ford yo creo que hay autenticidad. Sí,
2: eh, él era en sí mismo un personaje, ¿no? Y la, la biografía de McBride, las huellas de John Ford, que está publicada aquí en España, y el resto de las biografías, pues rastrean ese aspecto, ¿no? Realmente contradictorio de luces y de sombras que tenía la personalidad de, de John Ford. El Hawks, como se verá en el libro que vamos a publicar de Todd McCarthy, pues muchas de las cosas que él se autoproclamaba, o que han contado, algunas tienen base real, otras en absoluto, ¿no? Sí, sí. Eran personajes legendarios porque el cine era muy legendario entonces, ¿no? Y como tú dices ahora mismo todo se ha empequeñecido en eh, más pequeño, ¿no? Eh, como decía Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, eh, no es que las películas se hayan hecho eh, se sean se han hecho es que el cine se ha hecho más pequeño, es decir, yo como intérprete no me ha hecho, no me he hecho más pequeño, no me llaman a las películas porque las películas ya, ya, ya no, no pueden enfrentarse a un personaje como yo, ¿no? Y es verdad que la mayor parte de los directores de ahora pues no han tenido vidas legendarias. Piénsese que en, en John Ford ha luchado en la segunda guerra mundial, ha estado, ha navegado, ha tenido accidentes, ha tenido una vida pues eh, ha participado en las luchas de la guerra civil, de alguna manera, eh, de Irlanda, y todo eso, esa, ese tipo de, 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 de vivencias legendarias, pues aparece fantaseado, por supuesto, sublimado en sus películas. Los directores de ahora tienen unas existencias pues mucho más prosaicas, la vida en Hollywood eh, ha desaparecido, ese mundo industrial ya no existe, y, y todo se ha hecho como más doméstico, más pequeñito.
0: Cuando hablamos de John Ford siempre pensamos en western, pero películas que están relacionadas con Irlanda son fabulosas. Como que Verde era mi valle, que a mí me fascinó. Y, por supuesto, El hombre tranquilo, que es una de mis películas favoritas. Pero con respecto a, a la película de Liberty Ballant, tengo que decir que a mí es una película que la he visto varias veces, que cada vez he llegado a unas conclusiones distintas, porque una vez la vi de niño con nueve o 10 años, luego la vía de más mayor y me encanta sobre todo la presentación del inicio en la que empieza Jen Stewart a hablar de la ley entre platos de cocina y me gustaría saber si también en relación a lo que tú has comentado de, del filete de ternera creo que era, eh, pues si hay alguna anécdota relacionada con esa cena ¿Hubo libertad para rodarla o, o estaba todo muy planificado?
2: Bueno, eh, la verdad es que Ford eh, eh, pensaba que el guión estaba muy bien que había que tener un guión que era muy importante pero que después eh, sucedían cosas en el rodaje el comienzo de Centauro del Desierto y el final, esa idea fabulosa de la puerta que se abre y se cierra sí. sobre el personaje de Ethan Edwards pues ni está en la novela de Alan LeMay, ni está en el guión de rodaje, se le ocurrió a yo Ford allí mismo sobre el terreno en Monument Valley <coughs> Y la escena de, del bistec es, eh, está, no está, creo recordar, no está en el relato de Dorothy Johnson. Es una invención de Ford y de sus guionistas para, para la, la película. Y, y que yo sepa, no hay especialmente ninguna anécdota alrededor de, de esa secuencia que sí está en el guión. El tema es que con John Ford, aunque esté en el guión... Eh, cómo está en la película es algo realmente distinto, porque los guiones de Ford son bastante sobrios en este aspecto. Sí. Es decir, que esa famosa secuencia del bistec es magnífica no solamente por lo que está escrito, sino como la rueda John Ford en esa, en ese plano general con distintos puntos de vista, porque es eh, está el punto de vista del espectador, está sí. el cruce de miradas... Entre Liberty Balance y, y Tom Donifon, un duelo siempre aplazado. Está el punto de vista del humillado e indignado eh, James Stewart, que está caído en el suelo al lado del filete porque le hacen zancadillado Liberty Balance. Y está el punto de vista de Halley, eh, la mujer que se debate en, en, en el amor entre el, los personajes de James Stewart y de, y de John Wayne que desde la puerta de la cocina eh, está vigilando horrorizada lo que está allí sucediendo. Y hay otro punto, dos puntos de vista más. Están el del fiel Pompey, el criado de, de color de, de John Wayne, que apunta desde el Wichester en la puerta, y está el periodista Edmund O'Brien, que, que es el que va a contar la historia más adelante y que está presenciando desde su mesa de ese local... Eh, ...lo que está sucediendo, eso es lo que dota a la secuencia de una extraordinaria complejidad. Sí.
0: Dicen que John Wayne nunca quiso rodar ninguna película en la que disparase por la espalda. ¿Tú crees que en esta película él llegó a disparar?
2: Sí. Bueno, vamos, permíteme que no haga un spoiler eh, sí. y que los lectores se queden sí. con lo que, con lo, las hipótesis que manejo... en la, ...hipótesis muy abiertas que manejo en el libro... Eh, John Wayne estuvo extraordinariamente incómodo eh, durante esta película. Y estuvo incómodo, primero y fundamentalmente, porque no entendía el guión, cosa que suele suceder con respecto a los actores, ¿no? Sí. Los actores eh, regidos eh, por un gran criterio de profesionalidad, pero luego por una cierta vanidad, siempre se fijan en quién es el protagonista de la película, quién se lleva las mejores secuencias. Y él lo único que decía es que, bueno, aquí le dijo... Eh, lo comentó aquí James Stewart es el protagonista, Andy Divine, el que hace el link, Apple ya es el que se lleva las risas. Y, ¿Y yo qué hago? Yo lo que hago es pasearme de un lado a otro de las secuencias. No entendía que el motor, el que cambia todo, alrededor del cual acaba girando todo, el que cambia eh, en realidad la, la acción de la película, era su, su personaje. Y estuvo eh, pues muy incómodo durante toda la película tampoco durante el rodaje. Tampoco entendía cómo James Stewart, que era un recién llegado, era tratado con mucho mimo por, eh, por John Ford, mientras que a él, como siempre, pues eh, le sí. trataba lindando con, con el sadismo. ¿no? Sí, sí. Y luego él no, no tenía buena relación con Woody Stroud, el, el actor negro, el actor de color que interpretaba a Pompey, y estuviera a punto de llegar a las manos en una en una secuencia, eh, lo cual cuando uno ve la película si desconoce todo esto uno se da cuenta de la enorme importancia del personaje de John Wayne y se asombra que, que, que pensara que no que era un personaje muy secundario.
0: Y por último, se puede establecer algún paralelismo entre la película en cuestión y la actualidad política y judicial?
2: Pues hombre, yo creo que es una película de, de transversal, como dirían ahora los cursis de muchos sí. temas, ¿no? El tema del amor, y el amor perdido, lo que uno gana y pierde cuando hace una elección sentimental, eh, el tema de, de, de histórico, cinéfilo, de cuándo acaba la frontera del oeste y luego el tema jurídico del que hemos hablado, ¿no? Ese tema de la de la necesidad de hacer cambios, eh, y pero que los cambios casi siempre exigen... Eh, no, no, no nociones estrictamente jurídicas ¿no? y creo que el tema de la intolerancia eh, es eh, esencial en John Ford eh, en esta nueva democracia de la frontera están excluidos los hispanos, los negros y las mujeres ninguno de ellos votan ni tienen una presencia por mucho que sean importantes en el desarrollo de la acción de la película y de la propia historia cómo la historia ha ido marginando a gente, que se han incorporado poco a poco grupos de gente a la historia y, eh, y todo lo que significa la exigencia de la ley ¿no? para construir una, una sociedad. Ahora mismo que tenemos una sociedad en la que el Estado de Derecho y la inseguridad jurídica entre pandemias y no, sí. pues se está transformando en lo que Patrick Bauman se llamaba una sociedad muy líquida, cuando el derecho necesita la so seguridad jurídica de lo sólido, pues eh, ciertamente está está ahí. Y luego el tema de la educación. ¿no? Eh, ahí cuando empieza la, la primera, una de las clases que James Stewart da a un, un heterogéneo eh, público de, de, de gente de Seymour, analfabetos, en la pizarra ha, ha escrito una frase que es la educación es la base de la democracia. Y creo que que efectivamente eso es así. Solo una sociedad que eduque en principios y en valores y en conceptos humanistas y de convivencia, y por supuesto científicamente en desarrollos tecnológicos, tiene futuro. El resto tendrá el futuro de una sociedad sojuzgada por quienes de alguna forma marcan, marcan el paso. Yo creo que al hilo de todo lo que sucede con los planes de educación en España, cada uno más desastroso que el anterior, sí. más los temas de intolerancia, la película es muy, muy actual.
0: Bueno, despedimos a Eduardo Torres Dulce, agradeciendo su presencia en nuestros micrófonos, y les animamos a que lean el libro... El asesinato de Liberty Balance y en especial su capítulo inicial que lanza una serie de preguntas que tratarán de responderse. El capítulo se titula Misterios, mentiras y secretos en el hombre que mató a Liberty Balance. No se pierdan este magnífico libro de Atari Books. Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor. Sígame. ¿Quién soy, no? Tu doble soy yo. Quizá yo sea tú.
1: Muy buenas, Víctor. Una semana más os avanzo otro episodio de Diario de un profesor cinéfilo. Hoy voy a hablar de Yesterday, una película que se encuentra en la plataforma de Amazon. Imaginad un mundo sin los Beatles, sin la Coca-Cola o sin Harry Potter. Algunos dirán que ese mundo sería mucho mejor que este pero la inmensa mayoría de la población reconocería en aquel mundo como un sitio más terrible ese planteamiento es el de la película de yesterday con un matiz que lo hace todavía más interesante y si después de un terrible accidente cósmico nadie recordase a los beatles la coca-cola o harry potter excepto tú y si además tú fueras un cantante de música pop fracasado ese es el actor gemis patel en la película el personaje de Jack Malik, que decide aprovechar el incidente para sacar numerosos discos y hacerse famoso gracias al cuarteto de Liverpool. Y es que Harrison, McCartney, Lennon o Starr jamás se habrían reunido en ese nuevo universo para componer tras el accidente. Nadie, ni siquiera Google, recuerda nada de Abbey Road, Penny Lane o Strawberry Field. La comedia es romántica y es británica. Y por eso, el protagonista debe afrontar, además de este conflicto con el éxito, una historia de amor con Ellie, interpretada por la siempre dulce Lily James. Pero lo hará sin excesos de azúcar, pues el humor inglés logra que los momentos cursis contengan alguna dosis de incomodidad, alguna broma insuperable. No obstante, la historia puede ser demasiado sencilla y rápida al principio. Y sin embargo, el doble conflicto del amor y el éxito se plantea con eficacia. La decisión del protagonista, de Jack Malik pasa por no engañar a la población mundial que cree que los grandes éxitos de los Beatles son de su puño y letra. Por otro lado, el éxito que le brinda la mentira parece que además lo aleja del amor de él. Una maravillosa conversación con un John Lennon que jamás reunió a los Beatles y que vive en una casa en la costa británica con 79 años le hará darse cuenta de que el amor siempre prevalece al éxito. Y este es un debate en nuestros días mucho más valioso de lo que parece. En esta película el amor no solo está representado por un beso apoteósico al final de la última escena, sino que también se ve en la posibilidad de una familia y esta alternativa es interesante para muchos de nuestros jóvenes. Por supuesto, este es un diario de un profesor, y no podía pasar por alto el hecho de que el verdadero oficio de Jack, y también el de Ellie, es el de profesor. Jack no sé qué asignatura daba antes, pero ya lo dice en la película que había sido profesor, y Ellie es profesora de matemáticas en el Instituto del, del Pueblo de Ambos, en Suffolk. Sin embargo, Ellie le había pedido al principio de la película a Jack que dejase la enseñanza para poder centrarse en su música que no terminaba de triunfar, por otro lado, hasta que llegó el accidente. Algo veía él en Jack, aunque no terminara de acertar con su futuro de estrella musical. Algo le faltaba a Jack, en realidad, para poder ser un buen profesor. Y en esta película se acaba comprendiendo solo al final. Y es que el puro éxito, el seguimiento global, los likes, son extraordinarios y muy placenteros para cualquier ser humano. Pero el éxito artificial, injustificado, y sobre todo el éxito que te permite o no te permite estar con tus seres queridos, puede ser igualmente placentero, pero vacío. Y en cambio, una vida entregada en silencio con el mero público de Dios y un puñado de alumnos, con la cercanía de una esposa y unos hijos, puede ser no tan exitoso, pero sí mucho más feliz. Por más que la curselería actual intente dignificar la profesión de profesor, Jamás será un profesor, y mucho menos un padre de familia, más admirado que las estrellas de porcelana que los adolescentes hoy tanto admiran. Pero sin embargo, el primero, o los primeros, el profesor y el padre, tienen más probabilidades de ser felices que estas estrellas baratas que reciben likes de manera
0: masiva. Bueno, llegó el momento de la despedida.